0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Lebenskompass. Heute habe ich wieder dir ganz viel zu erzählen über das Thema Trauma. Und zwar verfolge ich gerade wieder einen, einen Kongress, einen Online-Kongress, und ähm, da war ein Sprecher dabei, den ich schon lange auch kenne. Das ist Jack Kornfield. Vielleicht sagt dem, dem ein oder anderen ähm, jemand was dieser Name. Das ist ein Amerikaner und der zählt sich selber eigentlich als einer der führenden ja, buddhistischen Lehrer und psychologischen Lehrer in den USA. Und das Spannende an diesem Mann ist, dass er sagt, dass einerseits der Buddhismus für ihn ganz, ganz viel im Leben bedeutet hat. Also der war jahrelang im Kloster und kennt wirklich so, sage ich mal, jede Ecke des Buddhismus und hat das wirklich gelebt für sich. Und gleichzeitig hat er aber gemerkt, dass immer wenn er dann in dieser, in dieser Meditation und in dieser Ruhe war und in diesem, ja, in diesem tiefen Einssein mit sich, dass dann die Wunden aus seiner Kindheit in irgendeiner Weise hochkamen und dass er dafür keine Lösungen gefunden hat, dass das immer wieder so eine Kreislauf, so eine Spirale war. Und ähm, ja, um sich kurz vorzustellen, was anscheinend in seiner Kindheit passiert ist, ist, er musste einen sehr gewalttätigen Vater gehabt haben, unter anderem, ich glaube noch mehr Sachen waren, aber der muss wohl immer wieder die, seine Mutter auch geschlagen haben oder von der Treppe runtergestoßen haben. Und ähm, ja, so kann man sich vorstellen, dass das halt für den für den kleinen Jungen, für den Check eben sehr dramatisch und sehr eine hilflose Situation war. Und ähm, ich finde es deswegen so spannend, dass er das so selber so schildert, seine Erfahrungen, wie er vom Buddhismus auch zur, Psycholo zur westlichen Psychologie gekommen ist, weil ich glaube, ich sehe da so eine Parallele erstmal zu meinem eigenen Leben und zu vielen Leuten, die sich so in der spirituellen Szene bewegen, sage ich jetzt mal so grob. Und zwar ähm, ist es so, dass ich persönlich total angetan bin sage ich mal von der ja vor allem von, von der buddhistischen lehre weil da glaube ich ganz ganz viel weisheit drin steckt weil sie einfach schon uralt ist weil da viel erprobt wurde und ähm, ja der kern einfach ganz ganz wichtige aussagen mit sich bringt und das sagt jack Kornfield genauso diese grundhaltung dieses achtsame mit sich sein dieses liebevolle erstmal gegenüber sich selbst und dann gegenüber der ganzen welt das sind so die grundhaltungen die einfach ja, unabdingbar sind. Aber gleichzeitig ist es halt eben einfach immer gefährlich, wenn man sich ja, die spirituelle Szene praktisch so sucht als, als Rettungshaken, als Anker. Und ich glaube, das machen ähm, viele Leute, dass sie da sich so ein bisschen verlieren in, in, eine, in eine andere Szene und denken, damit sind eben dann endlich diese Probleme, die man vielleicht in sich immer wieder spürt, gelöst. Also die Probleme wie zum Beispiel, ich fühle mich in dieser Welt nicht angekommen oder nicht angenommen. Die, die ewige Suche nach dem Sinn des Lebens, das war es zum Beispiel bei mir. Die ewige Suche nach dem, nach dem wahren und tiefen Glück, irgendwie, weil ich das in mir nicht gefunden habe, weil ich immer so leicht depressiv war oder ja immer eben auf so der Sinnsuche war. Und, ähm, oder die Flucht vielleicht auch vor, vor harten Gefühlen, vor stärkeren Gefühlen, also vor tieferen Ängsten oder vor starker Wut und so. Und da versucht man es dann so zu deckeln. Und bei Jack war es eben so genauso, dass er eben gemerkt hat, okay, das allein kann es nicht sein. Es muss eine Kombination sein mit der, mit der Sache, die die Psychologie schon rausgefunden hat. Und vor allem da wieder die, die Traumapsychologie, die er ja in den letzten Jahren erst so, so offensichtlich so viele Ergebnisse raus, rausgebracht hat. Und damit meine ich in der Traumapsychologie nochmal einfach die Tatsache, dass ähm, ja, das Trauma eben im Körper gespeichert ist. Das heißt, erstmal im Körper gespeichert. Ähm, dass der Körper sich immer daran erinnern würde, an das, was in deiner, in deiner frühesten Kindheit und sogar im Mutterleib passiert ist. Und da komme ich später wahrscheinlich nochmal drauf, was, was im Mutterleib auch alles sein kann und wie es sich auswirkt. Und ähm, das kannst du durch, ähm, durch viel Praxis mit dir alleine, kannst du das bis zu einem gewissen Punkt lösen. So war es bei mir auch. Da kannst du viel Achtsamkeit reinbringen, da kannst du viel mit, mit Stille, mit Meditation, mit ja eben ein Bewusstseinstraining machen aber an die wahren tiefen Wunden wird dein ähm, wird dein Bewusstsein dich nicht dran führen weil ja das eben gedeckelt wird damit du nicht nochmal den Schmerz erfahren musst also es würde dich dafür schützen und da sagt die Traumatherapie eben dass das ähm, das war auch mein ein Interview mit der Maria das ich geführt habe in einem anderen Podcast dass diese Wunden nur wieder in Beziehung gelöst werden können also deine Deine Traumas, deine Wunden wurden in Beziehung ausgelöst, ja, zum Beispiel mit der Vater-Mutter-Beziehung oder äh, mit sonstigen Bezugspersonen in, deiner, in deinem früheren, äh, in deinem jüngeren Leben. Und genauso können die erst wieder aufgelöst werden, wenn du eben in Beziehung mit anderen Leuten stehst. Und das muss jetzt nicht unbedingt nur der, das therapeutische Setting sein, das kann auch ähm, eine Gruppe sein, die da sehr traumasensibel arbeitet oder ja, Familienaufstellung finde ich in letzter Zeit auch sehr, sehr spannend nochmal, da will ich mir nochmal mehr reinarbeiten. Also das nochmal als einen Input und dass das eben so wichtig ist, dass man es halt da einfach sich jemand an die Hand nimmt und sagt, ich kann das nicht alleine schaffen und ich muss es auch gar nicht alleine schaffen, ich soll es auch nicht alleine schaffen. Das Wunderschöne ist, dass wenn ich, wenn ich das anerkenne, dass ich es eben, zusammen mit anderen Menschen gemeinsam lösen kann. Und er hat auch so wunderschöne Beispiele erzählt von seinen ähm, Therapiesettings, dass er eben zum Beispiel mit, äh, mit Irak-Veteranen gearbeitet haben, die natürlich so viele ja, schmerzvolle Situationen gesehen haben, so traumatisiert aus dem Krieg zurückgekommen sind und ähm, die können im wahren Leben, können die das ja nie erzählen, die können zurückkommen und ihrer Familie erzählen, ja und dann wurde da, die Bombe ist hochgegangen und den habe ich getötet und so weiter, das, das hält ja keiner aus, aber die tragen diese ganzen Traumata in sich und der, der Körper hat ständig nur die, äh, eine ganz geringe Lebensenergie, weil alles andere geht ständig ab an diese, an diese noch traumatischen Erinnerungen. Und, ähm, ja, und sie haben es eben anscheinend in Truppensettings so gemacht, dass sie ähm, einen Stein nehmen durften für, für jeden Menschen, der durch ihre Hand getötet wurde oder aber auch den sie sehen musste, wie er im Sterben lag oder wie er gestorben ist. Und ähm, durch diese Handlungen und dann noch Kerzen anzünden und durch dieses in einem, in einem sicheren Setting darüber reden dürfen und Musik dabei machen und sie haben es mit Gedichten gemacht und so, war es erst eben möglich, dass so eine tiefe Heilung stattfinden konnte, ja? weil ich das, das erste Mal eben alles auch einen Platz findet, wo ich es aussprechen darf, ähm, wo Menschen da sind, die diesen Raum mit dir teilen, also die diesen Schmerz mit dir teilen, die dir offen zuhören und die einfach sagen, ja, ich bin da und ich halte es mit dir aus diesen ganzen Schmerz, diese ganzen Tränen und ich kann das, ähm, ja, ich kann praktisch da dieser Fels in der Brandung für, für dich sein und ähm, das ist das ist eine ja eine unglaublich schöne Erfahrung, die man da sammeln kann, als vielleicht auch nochmal so vielleicht hilft dir so diesen Bezug zu haben zu meinen Therapiestunden mit der Maria. Das ist einfach, da passiert im Endeffekt bei der bei der Sitzung da wird nicht so viel geredet ja das ist eher dieses, dieses Grundgefühl diese Grundfrequenz die immer da ist dass jemand dir gegenüber sitzt der hundertprozentig präsent ist mit dem Gefühl vielleicht auch irgendwie lass es energetische Schwingungen sein lass es ihr der gehört alles dazu ne lass es ihr Blick sein lass es ihre Anwesenheit sein sie ist hundertprozentig dafür da dass du deine ähm, dass du deine Gefühle und deine ähm, deine Wahrnehmung und deine Körperwarnungen ausdrücken darfst und ähm, ja und sie dich einfach nur so annimmt mit dem, wie du gerade bist, was gerade da ist. Und es muss nichts weggedrückt werden, nichts verurteilt werden, ähm, nichts schön geredet werden und so weiter. Und das ist eine, eine unglaublich heilsame Erfahrung. Und das haben wir, glaube ich, sehr, sehr selten in unserem Leben, weil, ja, weil das Leben halt so, so läuft und das dann eher extra Settings sind, wo das, wo das stattfinden kann. Ähm... Ich wollte heute so viel sagen. Ich schaue gerade auf, was ich mich noch gerne beziehen möchte. Vielleicht nochmal eine, eine Beziehung von Buddhismus und ähm, westlicher Psychologie. Im, Im Buddhismus wird sehr viel gesagt, dass wir versuchen müssen, die Schleier, dass wir eigentlich alles, unser ganzen Alltag, immer durch Schleier sehen, also nie wirklich die Realität wahrnehmen können. Und ich habe das immer so ein bisschen, ein bisschen verstanden, ein bisschen auch nicht verstanden. Und ähm, im Laufe der letzten Jahre, wo ich selber so viel bei mir entdecken durfte, habe ich immer wieder erfahren, was sie damit meinen, mit diesen Schleiern oder die Brillen, durch die wir schauen. Man kennt vielleicht dieses Brille oder Schleier aus dem aus diesem Sprichwort, wenn man eben verliebt ist, ne, dass man dann eben durch die rosarote Brille schaut und dass dann alles einfach schön ist und toll ist und so weiter. Und wenn dann die erste Verliebtheitsphase weg ist, dann ist auch eine andere Brille, setzt auf einmal auf. Und da merkt man manchmal, wie die Wahrnehmung von dem einen Extrem ins andere Extrem kippen kann. Also dass man... Ja, wer, wer sagt einem da, was die Realität ist? Das eine fühlte sich komplett wahr an und danach vielleicht nach der rosarittenbrille auch die Sachen, die einem am, am Gegenüber stören, fühlen sich plötzlich auch total wahr an. Und ähm, ja, so geht es mir oft auch in, vor allem jetzt in meiner, in meiner intimen Beziehung, also in meiner Ehe, dass ich eben, bevor ich jetzt Therapie gemacht habe, zum Beispiel bei ganz vielen Dingen extrem getriggert war und extrem in Gefühle reingekommen, die sich so authentisch angefühlt haben aus denen ich nicht rausgekommen bin und die sich von meiner Seite, aus, wenn ich es seiner Freundin erzähle und das und das hat er gemacht und das ist passiert, fühlen die sich so wahr an. Und es liegt nur am dem Gegenüber und der Gegenüber ist schuld. Und obwohl ich ein sehr reflektierter Mensch bin und versuche rauszukommen, ja, hat sich das immer noch sehr wahr angefühlt, dass eigentlich mein Gegenüber äh, der Schuldige ist, in Anführungszeichen. Und erst mit, ähm, ja, mit der mit der Traumatherapie konnte ich immer mehr und mehr loslassen von den, von den tiefen Überzeugungen, die ich selber in mir getragen habe. Ich versuche gerade ein Beispiel zu finden, damit man so ein bisschen mehr greifen kann. Was wäre ein gutes Beispiel? Vielleicht so eine, so eine Freude, auch das ein, ein bisschen das Stranges Beispiel gleich, weil das vielleicht nicht jeder nachvollziehen kann. Ich habe immer festgestellt, dass wenn mein Mann und mein Sohn zum Beispiel auf dem Sofa sitzen und eigentlich gerade miteinander kuscheln und Spaß haben und so, werde ich in irgendeiner Weise aggressiv oder langsam unruhig und dann werde ich sauer und dann fühle, fühle ich mich so, ja, jetzt haben die wieder nicht aufgeräumt, der Tisch schaut aus und, und die sitzen da in der Ecke und so weiter. Und sage ich mal ein Vor- und Nach der Therapie, um das mal so klar abzuzeigen, Vor der Therapie war es ganz klar, dass ich, dass ich mich total in meiner, in meiner Wahrnehmung richtig gefühlt habe, dass ich sage, ich muss alles alleine machen. Ja? alles bleibt an mir hängen und die sitzen jetzt hier rum und chillen und machen und so weiter. Und nach der Therapie ähm, stelle ich jetzt klar fest: Ich kann auch in komplett endlich kann ich in einen komplett anderen Zustand stehen und zwar in diese in, gehen und zwar in diese komplette Freude für sie. Wie schön ist denn das, wenn die gerade hier gemeinsam Zeit teilen ähm, und und Vater-Sohn-Beziehung hier äh, ja erleben? und sich gerade ausruhen und dass die vielleicht gerade sogar Entspannung brauchen. Und wie gut ist es, das, dass die sich um sich selber kümmern, um ihre Bedürfnisse, um das, was ihnen Spaß macht, um das, was ihnen Freude macht. Also diesen Blick, diese Brille kann ich jetzt erst aufsetzen authentisch und kann ich jetzt erst zulassen. Und das ist ein wunderschönes, erleichterndes, äh, leichtes Gefühl, dass ich halt einfach sage, endlich kann ich in diesen liebenden Zustand gehen und denen das lassen, dass die da natürlich schön rumkuscheln. Und davor war es aber eher so dieses ich weiß, ich müsste jetzt, ich sollte jetzt, also es war schon die zweite Stufe, weil ich, ich sollte jetzt da freundlich sein, ich sollte denen das jetzt lassen, aber es ging einfach nicht. Ich kam immer wieder in meine Wut rein, so, warum muss ich eigentlich alles alleine machen, warum sitzen die da da und so weiter. Und im Endeffekt lag aber drunter zum Beispiel jetzt ähm, einfach so diese, diese tiefe Sehnsucht nach, ich möchte eigentlich auch Verbindung herstellen, also ich möchte auch in, in zum Beispiel intimen Hautkontakt sein, ich möchte auch kuscheln können, ich möchte auch entspannt da sitzen können, aber ich konnte es einfach nicht, weil das... Ja, weil das ähm, durch andere Dinge ähm, eben stark blockiert war. Oder wenn jemand da sitzt, hat es bei mir getriggert, also wenn mein Mann und mein Sohn da sitzen und eben gerade nicht aktiv sind und mir nicht helfen und beim, beim Aufräumen, dann hat es das, ähm, das, das Bild aus der früheren Zeit getriggert, dass zum Beispiel mein großer Bruder auch immer so da sitzt und nicht so viel äh, Verantwortung übernommen hat. Aber ich dann wusste, mein Vater wird sauer, wenn er keine Verantwortung übernimmt, wenn er in dem Haushalt mithilft. Und ich habe dann versucht, ähm, damit mein Vater eben nicht sauer wird, weil das ein ein junges Kind und vielleicht ich als sensibles Mädchen gar nicht vertragen haben, habe ich ähm, in dem voreiligen Gehorsam schnell schon aufgeräumt und Verantwortung übernommen und rumgeräumt und so. Und ähm, ja, so will ich dir nur zeigen, dass so viele Muster oft dahinter stecken, die irgendwas, ein, ein Verhaltensmuster im Hier und Jetzt nach 40 Jahren immer noch so krass beeinflussen können ja, und so eine Disharmonie in, in Familienleben ähm, entstehen lassen können. Und das ist einfach... Es war für mich immer so belastend und so traurig und so, ja, so, wie soll ich sagen, so zermürbend und so energieaufreibend. Und, ähm, und jetzt, wo ich so das einerseits weiß, woher das kommt, und es ist nicht durch viel reden, es ist keine Redetherapie, ja, das habe ich nicht groß analysiert, es kam dann automatisch später im Prozess, der ich das verstanden habe. Aber in dem Traumaprozess ging es erstmal darum, immer wieder die Körpersignale wahrzunehmen, also den Körper sprechen zu lassen, wo fühlt sich jetzt gestresst an, wo, wo, ähm, wo kommen komische oder unangenehme oder angenehme Körpersignale hoch, also zum Beispiel eine Enge, ein Kribbeln und so und einfach diesen, diesen Körperwahrnehmung, diesen somatischen Marker nachgehen und die mal da sein lassen und den Körper so sprechen lassen. Und damit löst sich das nach und nach automatisch auf diese alten, angespannten, diese alten, aufgesammelten äh, oder aufgestauten ähm, ja, Gefühle, die eben noch im Körper gespeichert sind. Ich weiß nicht, ob ich so gut immer erklären kann, wie die ähm, Somatic Experiencing-Therapie aussieht, die ich ähm, genießen durfte, sage ich mal, und ob ich die Verbindung gut herstellen kann mit meinem eigenen Leben. Aber es ist mir so ein Anliegen, dir einerseits so zu zeigen, was, ähm, ja, was, was kann dein heutiges Leben, wo du sagst, das ist so klar, die Schuld im Außen, oder weil das und das so ist, die Umstände so sind, ähm, Jetzt habe ich den Satz Anfang vergessen, <lacht> nee. ähm, ja, was kann das eben beeinflussen in deinem, ähm, in, deinem, in deinem Alltag? Also wie kann da dein Alltag so viel erstmal ärmer ausschauen und erstmal anstrengender ausschauen und angeschränkter und aussehen? Und wenn du dann deine alten Wunden auflöst, wie viel schöner, wie viel angenehmer, wie viel liebender kann dann der Alltag aussehen? Also deswegen nochmal so die Motivation an dich, wenn du so das Gefühl hast, bei mir dürfte auch so einiges ähm, aufgestaut sein und so, dann, ähm, dann mach diese Heilung gemeinsam mit jemandem. Und eigentlich wäre das schon wieder ein neues Podcast-Thema, aber vielleicht trotzdem noch ganz kurz hier mal angeschnitten. Ähm, ich habe ja schon einige Male erwähnt, dass ähm, bei Trauma es darum geht, dass diese, diese grundsätzlichen Reflexe, die beim Menschen immer noch vorhanden sind, genauso wie in der Tierwelt, dieses Fliehen, Kämpfen oder Totstellen, dass die eben... Ähm, ja, meistens aktiviert worden, wenn frühes Traumata ähm, entstanden ist. Und da gibt es noch eine vierte, ähm, einen vierten Bereich dazu und der heißt Fawn Response. Und das, glaube ich, betrifft sehr viele, ich behaupte jetzt einmal sehr viele Frauen. Ich kann es von mir selber absolut, weil ich ähm, ja, mich bei den anderen drei Reflexen nie so, nie so wiedergefunden habe. Und der vierte Fawn Response, das ist praktisch ein, ein Verhalten, das ähm, angenommen wurde, wenn diese anderen drei Reflexe nicht gezogen haben. Also weder fliehen kannst du aus deiner, aus deiner Familiensituation, wo du aber vielleicht in Not gerätst, immer wieder kämpfen geht oft auch nicht, weil wenn du dich gegen deine Eltern auflehnst in irgendeiner Weise, dann kriegst du vielleicht wieder eins über die Rübe, um das mal Platz zu sagen, oder ähm, ja, kriegst Langzeitprobleme und ähm, totstellen, also stilles Mäuschen sein und nichts mehr sagen. Ähm, geht auch nicht immer und Fawn responses ist ähm, das vierte eben, was so diese krasse Überanpassung ähm, ansagt, also dass ich versuche zu ähm, so bildlich gesprochen schon so viele Fühler auszu auszufahren oder zu entwickeln, dass ich schon im Vorhinein alle Stimmungen, die eventuell auftauchen könnten in, der, in dem Familiensystem, frühzeitig äh, mit meinem Radar aufzufangen und die in irgendeiner Weise zu vermeiden. Also das Beispiel, was ich vorher von meiner Familie erwähnt habe, äh, mein Vater war manchmal so, hatte cholerische Züge und ist eben plötzlich in die Luft gegangen und das wusste man vorher immer nicht und das ist natürlich sehr beängstigend für ein Kind, weil es will ja eher Harmonie und es weiß dann nicht, was jetzt da los ist und warum der Vater ängstlich ist und danach. Äh, findet auch vielleicht keine Gut Wiedergutmachung statt, also keine Entschuldigung, keine Erklärung und du bist dann natürlich ähm, ja, in einer Aufregungssituation als Kind. Das heißt, was ich vermutlich ähm, gemacht habe, ist, dass ich schon frühzeitig sehr sensibel wahrgenommen habe, wann könnte die Stimmung kippen, also wann könnte eventuell so ein, so ein Wutanfall von meinem Vater stattfinden und habe den versucht zu vermeiden durch Überanpassung. Also eben durch dieses oh Gott, ich räume lieber ein Tisch auf und ich mache schon alles äh, frühzeitig sauber und ich äh, bin ganz liebevoll zu meinem Papa und zu meiner Mama und so, damit die auf jeden Fall nicht sauer werden könnten. Und ähm, kann man sich aber vorstellen, das bedeutet natürlich auch, dass ich äh, komplett aus dem Kontakt mit mir komme. Also was bräuchte ich? Und dass das auch nicht sehr realistisch ist für ein Kind und sehr äh, gesund für ein Kind gerade, das, äh, das ja eigentlich erst mal geborgen und äh, ja, behütet aufwachsen sollte in dem Sinne, aber ich muss praktisch rausgehen aus meinem, aus meinem Ich und meinen Bedürfnissen und muss gucken, dass ich erstmal im Außen alles manage, damit ja mir keine, ähm, keine psychische Gefahr droht. Das heißt, ich kenne meine eigenen Grenzen meistens nicht, muss meine Bedürfnisse eventu äh, nicht eventuell meistens sehr, sehr zurückstellen und das gleiche Muster setzt sich dann extrem durch ähm, in, dem, in einem späteren Leben. Und... Ähm, ja, und ich merke das zum Beispiel in, sogar in der Partnerwahl, also wie ich meinen Ehemann auswähle, das ist, glaube ich, wieder so ein Wiederholungsmuster. Und da auch natürlich dann die gleichen Verhaltensmuster, die ich anwende. Also frühzeitig merken, wann könnte der Partner eventuell sauer werden. Und weil man das ja auf keinen Fall will, äh, versucht man schon wirklich, sich, sich anzubiedern, besonders nett zu sein, ein Gespräch anzufangen ähm, oder, oder irgendwas. Vielleicht vorzubereiten, nicht das frühstück vorzubereiten, so eigentlich nur aus der Angst heraus, oh Gott, das könnte jeden Moment eskalieren. Ähm, die Lösung daraus ist wieder, dass man das erstmal so erkennt für sich. Aha, das könnte ein Muster bei mir sein. Oh, und hier ist ein kurzer Abbruch meines Podcasts, weil meine kleine Tochter aufgewacht ist. Äh, ich entlasse dich mit diesen Worten von Response. Forsche weiter und es wird wahrscheinlich nur ein Pod Podcast dazu geben, wie genau das abläuft und was man da, da machen kann. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis dahin, deine Bretter,